0: nichtraucherhelden.de Der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Nichtraucherhelden-Podcasts zum Thema Die Sucht nach Nikotin. Mein Name ist Anne Bosch und auch heute habe ich natürlich wieder einen Experten zu dem Thema eingeladen. Ihr werdet sicherlich nicht arg überrascht sein, es ist wieder unser langjähriger Tabakentwöhner Dr. Alexander Rupp. Hallo Herr Dr. Rupp. Hallo Herr Bosch! Schön, dass Sie wieder dabei sind, heute zum Thema eben die Sucht nach Nikotin. Und da steckt die erste Frage ja schon im Titel. Ist Rauchen denn tatsächlich eine Sucht, oder ist es, wie viele zumindest andeuten, nur so eine
1: schlechte Angewohnheit? Letzten Endes muss man sagen, es ist beides. Wir haben auf der einen Seite auf der Verhaltensebene diese Angewohnheit, dieses äh, an Trigger gekoppelte Rauchverhalten, immer wenn ich Kaffee trinke, Rauche ich meine Zigarette immer, wenn ich Mittag gegessen habe oder wenn ich Stress habe, gehe ich rauchen. Das ist eine Kopplung, so wie bei, bei dem Pavlovschen Versuch mit den Hunden auch. Also da spricht für die Angewohnheit. Das ist die Angewohnheit, genau. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch neurobiologisch, und das können wir auch messen, ja, eine ganz klare Abhängigkeit im Gehirn, weil das Nikotin einfach über das Gehirn entsprechend wirkt und wir diese Wirkung dann auch immer wieder neu erzeugen wollen. Ist es dann wirklich vergleichbar wie Heroin oder Alkohol
0: oder hat Tabak-Nikotin da ein bisschen eine Sonderstellung?
1: Also vom Mechanismus im Gehirn, auch über das Belohnungszentrum, wirken alle Drogen letztendlich so, dass wir uns hinterher wohlfühlen und je nachdem wie schnell eine Droge auch wirkt und welche positiven Effekte man mit der Droge erfahren hat, will man diesen Zustand immer wieder. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, es ist so eine starke Sucht wie die Heroinsucht, aber es ist definitiv eine Abhängigkeit, die über das Hirn gesteuert wird.
0: Ja, ich versuche das immer ein bisschen so mit, mit meinem Verhalten zu vergleichen. Ich sage immer, ich habe auch eine gewisse Sucht. Ich bin abhängig zum Beispiel nach meinem Sonntagnachmittagskuchen. Also mein Körper weiß genau... Sonntagnachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und das spüre ich schon richtig körperlich. Da sagt mein Körper, ich will jetzt so ein richtiges Stück Schwarzwälder Kirsch oder sowas in der Art. Einfach nur Zucker und Kuchen, das muss Sonntag sein. Kann man das mit dem
1: Rauchen dann vergleichen oder ist da wirklich nochmal ein Unterschied? Also das, was Sie schildern mit dem Sonntagskuchen, ist ja eher dieses Gewohnheitsmäßige. Sonntags gibt es zur selben Uhrzeit immer den Kuchen, schön mit dick oben obendrauf. Ja, das ist richtig. Natürlich haben Sie darüber Zucker im Hirn und damit auch Belohnungseffekt. Unsere Ernährung geht ja auch ins Belohnungszentrum heran, wo auch das Nikotin dann andockt. Aber ich denke, das, was Sie schildern, ist eher diese Angewohnheit. Aber trotzdem haben sie schon Vorfreude darauf, weil sie wissen, dass dieses Verhalten am Sonntag kommen wird. So freut sich der Raucher ja auch schon auf dem Weg morgens noch ganz verschlafen in die Küche. Er schaltet seine Kaffeemaschine ein und sein Hirn weiß und freut sich drauf, jetzt kommt gleich mein Nikotinfutter. Ja. Also es ist wirklich
0: die, diese ganz starke Gewohnheit. Ich meine, viele Raucher sagen ja auch, vielleicht zu Recht, das weiß ich nicht, naja, wenn ich aufhören will, könnte ich das jederzeit, ich will
1: nur momentan nicht. Was ist denn an dieser, nennen wir es mal, Ausrede dran? Es ist definitiv eine ganz große Ausrede. Es fällt so in den Bereich, den wir als Aufschieberitis auch bezeichnen. Ja. Es gibt ganz viele Gründe, warum man gerade nicht aufhört und das ist eben ein Argument, was da immer wieder geäußert wird. Tatsächlich können Raucher es aber, selbst Starkraucher, es schaffen, ein paar Stunden, längerer Flug zum Beispiel für eine Urlaubsreise oder eine lange Besprechung, eine Fortbildung, wo sie sind, oder sogar ein, zwei oder drei Tage mal aufzuhören. Ja, das ziehen die durch, aber am dritten Tag, da kommt dann letztendlich die Entzugssymptomatik durch, wenn eine Abhängigkeit zugrunde liegt. Gehen wir gerade auf
0: diese Abhängig Abhängigkeit genauer ein. Kann ich irgendwie feststellen, wie stark ich von Nikotin abhängig bin? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das, das
1: genauer festzulegen? Also es gibt auch ganz einfache Methoden, das festzuhalten. Zum Beispiel frage ich die Raucher auf einer Skala von 1 bis 6, wie stark würden sie ihr eigenes Rauch verlangen? Also diese, diese Lust, dieser Druck zu einer Zigarette einschätzen. Wer bei 6 ist, sagt, er hat ein sehr starkes. Wer bei 1 ist, sagt, ich habe so gut wie gar kein Rauch verlangen. Und das korreliert auch mit offiziellen Tests, wie zum Beispiel dem fagerström test sehr schön. Ja, das heißt, mit dieser einfachen Frage, Rauchverlangen 1 bis 6, kann man schon mal graduieren. Aha, da ist starkes Rauchverlangen und damit geht es auch schon mal in Richtung stärkere Abhängigkeit. Das wird aber bedeuten, dass der Raucher sich selbst einschätzen kann. Und die meisten
0: Raucher, glaube ich, können das doch gar nicht. Die sagen, ach nee, mir schmeckt das einfach oder ich mache das nur so aus Spaß. Ich bin gar nicht abhängig davon. Kann man das nicht irgendwie an körperlichen Effekten
1: besser festmachen? Kann man auch. Also viele Raucher haben ja schon Aufhörversuche hinter sich. Und wenn man dann mal gezielt nachfragt, wie es ihnen denn beim Aufhörversuch ging, dann berichten die meisten, naja, also ich bin nervös geworden, ich war sehr unruhig, ich war aggressiv, das wird sehr häufig genannt, ja. Manche können schlecht schlafen, konnten sich tagsüber schlecht konzentrieren. Ja. Also diese Entzugssymptomatik ist den Rauchern, die schon mal versucht haben, längerfristig aufzuhören, sehr wohl bewusst. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt eben
0: diese, diese zwei Seiten, es gibt wirklich einmal diese körperliche Abhängigkeit, also die, dieser, dieser Suchtcharakter und es gibt diese Angewohnheit, dass ich es einfach gewohnt bin, zum Kaffee eine zu rauchen, nach dem Mittagessen eine zu rauchen. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Rauchstopp zu sprechen kommen, welcher dieser zwei Bausteine ist schwieriger zu knacken?
1: Hm. Ich glaube, das ist beim einzelnen Raucher sehr unterschiedlich. Und das müssen wir, oder kitzel ich ja in der Beratung dann auch heraus, ja. welcher Part trägt bei dem einzelnen Raucher jetzt mehr? Es gibt definitiv Raucher, die ich betreue, die haben eine ganz starke, ich würde übrigens sagen, es ist weniger die körperliche Abhängigkeit. Als vielmehr die psychische Abhängigkeit, das ist im Kopf des Rauchers ja drin, dieses Rauchverlangen, ähm, die definitiv diese psychische Abhängigkeit haben und die ich dann auch in Richtung Medikamente berate, damit die überhaupt sich mal auf ein neues Verhaltenstraining einlassen können, weil wenn die Unruhe im Kopf haben, werden die das Verhalten nicht durchziehen. Mhm. Und dann gibt es die anderen Raucher, die ganz klar diese Gewohnheitstiere sind die ich in die Verhaltenstrainingsebene mit reinnehmen muss, die niemals ein Medikament brauchen werden, die einfach nur wieder neu lernen müssen, ich kann Kaffee trinken ohne Zigarette, ich kann Mittagessen ohne hinterher zu rauchen, ich kann sogar Stress aushalten oder langweilig auf meinen Bus warten, ohne dass ich zur Zigarette greifen muss. Und das kann man trainieren, weil dieser Pavlovsche Versuch mit den Hunden funktioniert nicht nur beim Antrainieren, sondern genauso gut beim Abtrainieren. Ich muss es nur häufig genug wiederholen. Könnten Sie da vielleicht
0: unseren Zuhörern einfach mal so eine kleine Hausaufgabe für heute mitgeben, wie Sie vielleicht mal für sich selber herausfinden können, wie viel körperlich oder mental, wie Sie sagen, Ihre Rauchgewohnheit ist oder was wirklich nur so ein bisschen Gewohnheitssache ist? Vielleicht so eine kleine Hausaufgabe,
1: ein kleines Spielen, kleinen Test, was jeder für sich zu Hause machen kann. Ja, es gibt den Fagerström test für Nikotinabhängigkeit, bzw. mittlerweile heißt der Fagerström test für Zigarettenabhängigkeit. Das sind sechs Fragen, die man innerhalb von wirklich 90 Sekunden beantworten kann. Und unten dran steht, und das ist auch wissenschaftlich sehr fundiert, steht dann, ob man eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere Nikotin- oder Zigarettenabhängigkeit hat. Und das andere ist natürlich auf der Verhaltensebene, und da lade ich Raucher auch, die jetzt noch keinen Aufhörwunsch unmittelbar haben, immer wieder neu ein, einfach mal auszuprobieren, eine Situation zu nehmen im Tagesverlauf oder die mutigen sogar zwei oder drei, wo man sagt, ich werde in den nächsten Tagen mal bewusst in der Situation auf die gewohnheitsmäßige Zigarette verzichten und mal gucken, wie es mir dabei geht. Und die merken komischerweise sehr schnell, dass sie eben, sich entkoppeln können vom Verhalten her.
0: Und das wäre ja dann schon der erste positive Effekt, der
1: erste positive Motivator hin zu einem kompletten Rauchstopp. Genau, weil wenn man das Zutrauen findet, dass man sagt, jawohl, ich muss gar nicht mehr rauchen, obwohl ich es bisher immer gemacht habe in den letzten 10, 20 oder 30 Jahren, dann steigt natürlich das Zutrauen, aha, ich könnte vielleicht auch noch die anderen 15, 20 Situationen am Tag angehen und entsprechend in dieses Abtrainierprogramm reingehen.
0: Ja, alles sehr interessant. Ich denke, das eine, was Sie angesprochen haben, den Fahrgaströmtest, den werden wir auch auf unserer Nichtraucherhelden-Seite ähm, dann verlinken oder einbauen. Das heißt, die Zuhörer können da einfach mal auf unsere Webseite schauen. Da werden Sie dann demnächst bestimmt unseren Fahrgaströmtest finden und können den selbst einfach mal austesten. Den zweiten Part, den kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal so einen kleinen Test zu machen, so eine Gewohnheitszigarette mal wegzulassen und einfach mal zu schauen, wie der Körper, wie man selber darauf reagiert, ich denke, das ist schon mal eine gute Sache, hin zu einem kompletten Rauchstopp. Für heute würde ich sagen, Herr Dr. Rupp, war wieder sehr interessant. An dieser Stelle vielen Dank für Ihren Besuch und wir werden uns bestimmt demnächst bald mal wieder zu dem einen oder anderen Thema hören. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auch von
1: meiner Seite. Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und
0: auch bleiben wollen.